0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. In der Folge hatte ich euch erzählt, dass ich äh, enger mit euch in Kontakt treten möchte und der ein oder andere von euch hat sich schon bei mir gemeldet. Finde ich cool, vielen Dank dafür und... Ja, freue mich immer von euch zu hören. Können wir auf Instagram schreiben oder auch eine E-Mail und ich werde dann, wie gesagt, schauen, dass ich darauf antworte. Es stehen übrigens auch noch ein paar Sachen aus. Ich hatte ja mal so eine Testerrunde ausgeschrieben und da bin ich nach wie vor am Leute sammeln, bis dann dieses Projekt dann auch in die Umsetzung kommt. Und heute hatte ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Ich bin ja gerade zurückgekommen aus Bali und bin gerade dabei, auch mein Business nochmal komplett neu zu überdenken. In der letzten Folge habe ich auch darüber gesprochen, warum ich das tue und warum ich das tun muss oder möchte. Und da geht es auch darum, das Business zu skalieren. Und heute werden wir mal ein bisschen über das Business skalieren sprechen und wir werden um das Thema über das, das Thema Wunschkunden sprechen. Zwei super, super, super wichtige Themen, welche ich auch unter anderem auf Seite 22 oder Seite 20 in meinem Buch äh, beschrieben habe, ausführlicher. Und ihr sozusagen auch parallel jetzt mit dem Podcast hier auch im Buch arbeiten könnt. Das heißt, ich versuche jetzt immer so ein bisschen die Inhalte ein bisschen parallel zum Buch laufen zu lassen, suche die Themen ganz willkürlich raus, was halt gerade passt. Und ihr könnt, wie gesagt, diese... Podcast-Notizen, die ihr euch jetzt macht im Podcast, könnt ihr euch äh, in euer Personal Trainer ein Buch reinschreiben, da sind freie Seiten drin und dann dementsprechend euer Business, eure Ideen, die ihr aus dem Podcast rauszieht, auf euer Business übertragen und dann, ganz wichtig, nach und nach in die Umsetzung bringen, weil darum geht es doch. Das Buch heißt ein Umsetzungsbuch oder das Umsetzungsbuch, weil ich möchte, dass du auch den Arsch hochkriegst und die Dinge auch umsetzen kannst. Weil was bringt dir das? In der Theorie sind wir alle immer schlau, viele labern, viele reden, viele haben Visionen, Ideen. Doch am Ende ist die Frage, kriegt man die PS auch auf die Straße? Und das wollen wir hier erreichen. Heute dreht es sich, wie gesagt, um zwei Themen, Einmal um das Thema Wunschkunden, mit dem ich starten werde und mit dem Thema Skalieren, mit dem ich dann im weiteren Verlauf mit euch ja ins Gespräch gehe. Und das Thema Wunschkunde ist deswegen so super interessant, weil man am Anfang, so ging es mir zumindest, gerne mal die Fühler ausgestreckt hat nach allem, was irgendwie Geld reinbringt, weil du willst ja Geld verdienen, du willst ja ins Business einsteigen und am Ende dann ja, möglichst schnell auch Fuß fassen. Das Gute und das Schlechte an dieser ganzen Sache ist, dass ähm, das Gute ist, dass man wahrscheinlich schneller an Geld kommt. Der Nachteil ist allerdings, dass man sich direkt wahrscheinlich zu breit aufstellt und eventuell auch zu Dingen Ja sagt, die sich dann später zu etwas entwickeln, was nicht wirklich nachhaltig ist. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt so einen Kunden, der fragt dich zum Beispiel wegen einer Ernährungsberatung an und du sagst, ja, kann ich machen, weil du so plus minus über Ernährung Bescheid weißt. Und dann nimmst du den Kunden an und im Verlauf stellt sich heraus, er ist nicht so richtig zufrieden, du kriegst es irgendwie nicht hin mit seinen Gewohnheiten, die umzustellen etc. pp. Und er geht dann und hat zwar deinen Umsatz am Anfang bezahlt, lass es mal 100, 200, 300 Euro sein für eine Ernährungsberatung und am Ende... Ja, hast du ihn dann aber verloren als Kunden. Das kann passieren, wenn du, wie gesagt, nicht mit Wunschkunden arbeitest. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass ich mich einmal auch auf eine Sache äh, eingelassen hatte, die ja im Wesentlichen sich so dargestellt hat, dass die Dame ähm, ganz früh morgens kommen wollte. Und zwar, wir reden hier von 4.30 Uhr morgens, weil sie dann direkt danach auf den Flieger gegangen ist in Frankfurt und dann halt durch die Welt gechattet ist und ich das angenommen habe, obwohl ich mich nicht wirklich so richtig mit den ganz, ganz frühen Morgenstunden anfreunden kann. Dementsprechend war das immer so ein bisschen, ja so eine Mischung aus, passt das von der Menschlichkeit her? Also passt das vom Menschen, vom Wesen her? Und da war es auch so ein bisschen, sage ich mal, kritisch, weil die Person dann sehr anspruchsvoll war und auch so ja immer ihr eigenes Ding so ein bisschen durchziehen wollte und wesentlich nicht so wirklich die Tipps und Tricks oder die Art und Weise, wie ich gecoacht habe, so drauf angesprochen ist und immer irgendwie ihre eigenen Vorstellungen hatte und es dann so laufen sollte, wie sie gedacht hat. Und wenn das so nicht stimmt, ja, wenn deine Vorstellung nicht mit der stimmt von dem Klienten oder du eine Vorstellung hast, der Klient aber irgendwie sein, immer sein Ding durchzieht und du überhaupt nicht deinen Wirkungsgrad entfalten kannst bei dieser Person, dann reden wir von keinem Wunschkunden. Dann ist es ein Mensch, der dich Kraft kostet der für den du Überwindung brauchst, um sozusagen, oder für den du dich anstrengen musst, um ihn sozusagen trotzdem gut zu betreuen. Und ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht und dann irgendwann mal gemerkt, so hey, ich habe da noch einen jemanden aus dem Team, der so ein absoluter Frühaufsteher lass doch mal die zwei zusammenbringen und Wupp äh, war sie versorgt. Das hat dann auch von der Chemie besser gepasst, weil derjenige ja vielleicht irgendwie ein bisschen anders da umgehen konnte mit den Anforderungen der Klientin und schon hatte er eine Wunschkundin. Ich habe die Kundin zufriedengestellt und das ist auch ein kleiner Tipp jetzt gleich direkt vorweg, das kannst du dir notieren, dass du unbedingt auch mit Netzwerken arbeiten solltest. Also sprich, Klar, man, wird, man möchte ungern einen guten Umsatz an einen Kollegen abgeben, ja, so von der Denkweise zu Beginn. Doch es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du dich direkt damit anfreundest und lieber fünf Kunden an einen Kollegen abgibst und die dann gut versorgt sind und du vielleicht nur einen oder gar keinen Kunden von ihm zurückbekommst, als sozusagen gegen Win-Win-Situation, dann ist es trotzdem so, dass das Karma irgendwann dir da etwas zurückgeben wird, garantiert. Und du, wenn du Wunschkunden für dich ähm, definierst, das heißt, in dem Buch beispielsweise ist beschrieben, wie man so einen Wunschkunden sich, ähm, welche äh, Merkmale der hat, also wie, wie man die sich denn zusammenstellen kann, was, was da wichtig ist. Und diese Fragen solltest du dir unbedingt stellen, weil am Ende ist es so, dass wenn du den Wunschkunden definiert hast, du ja auch dann automatisch dein komplettes Marketing danach ausrichten kannst? Also, nimm mal an, du bist laufaffin, ja, du bist so Marathon, Halbmarathon, vielleicht auch ähm, dieses äh, Triathlon, ja, ähm, vielleicht auch Ironman, vielleicht bist du total in dieser Welt zu Hause. Dann würde es doch total wenig Sinn machen, wenn du jetzt beispielsweise, ähm, Reha-Sport oder irgendwas. Ja, Reha-Sport macht wahrscheinlich schon Sinn, wenn du dann auch die Verletzungen der Athleten therapieren kannst. Nur wenn du halt zum Beispiel gar nicht indoor bist, sondern extrem gerne einfach outdoor bist, bei Wind und Wetter kann kommen, was will, du gehst raus dann wird es wenig Sinn machen, jemanden anzunehmen, der sich nicht vorstellen kann, draußen Sport zu machen, ja, der eher Indoor sein möchte. Und auch wenn du ihn mit Überzeugungskraft in Anführungszeichen überreden könntest, dann doch Indoor-Kunde zu werden und du das Training mit dem startest, wird es nie so richtig harmonieren und wird nie so richtig dein Wunschkunde werden, mit dem du voll aufgehen kannst, mit dem du Spaß hast, ja, wo auch was zurückkommt, wo man sich gegenseitig austauscht. Und solche Kunden, diese Wunschkunden, und das ist das Geheimnis, von Stammkundenaufbau. Diese Wunschkunden werden automatisch zu Stammkunden. Warum? Weil sie dich so sehr schätzen, dass sie sogar, wenn du ihnen in ihrer Problematik geholfen hast, also Problem 15 Kilo abnehmen zum Beispiel, ist geklärt. Diesen Topfit wissen genau, wie es funktioniert, werden sie dir wahrscheinlich trotzdem als Stammkunde erhalten bleiben, weil es von der Harmonie her so gut passt und es ein Wunschkunde von dir geworden ist und du auch ein Wunschtrainer sozusagen für ihn geworden bist. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, dich mit diesem Thema auf jeden Fall auseinanderzusetzen. Also, Wunschkunde haben wir damit so ein bisschen besprochen und ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Kiste. Kommen wir mal zu dem Thema Skalieren. Ähm das Thema Skalieren ist in der Form sehr, sehr wichtig, weil wir uns als Coaches ja energetisch auch in einer ja, miesen Situation befinden, sage ich jetzt mal. Wir haben nur eine bestimmte Stundenanzahl pro Tag. Also gehen wir mal davon aus, du bist sehr fleißig und arbeitest zehn Stunden am Tag. Dann könnten wir rein theoretisch zehn Personal Trainings am Tag geben. Dass das nicht umsetzbar ist, vor allem nicht auf Dauer, sollte jedem klar sein, warum es gibt Ausfälle beim Kunden wegen Krankheit, Geschäftsreise, kein Bock, Kunden kündigt, was auch immer, und du wirst auch so viele Stammkunden wahrscheinlich nicht haben, dass du fünf Tage die Woche, a ah, zehn Stunden am Tag komplett abdeckeln kannst. Das wäre absolut eine absolute Milchmädchenrechnung und nicht realistisch. So gehen wir davon aus, und das ist jetzt auch meine Empfehlung, die du dir mit der du kalkulieren solltest. Gehen wir mal davon aus, dass du zwischen zwei und maximal fünf Trainingsanheiten auf Dauer pro Tag stemmen kannst. Das würde ich dir jetzt mal als grobe Richtlinie geben, kannst du dir notieren, als Kalkulationsgrundlage für deine Zukunft. Weil ich kann dir sagen, ich bin jetzt über 10, 15 Jahre im Personal Training Business unterwegs und ich kenne Kollegen, die auch so lange unterwegs sind und heute noch Fulltime coachen, also nicht die Unternehmerrolle eingenommen haben, sondern immer noch Vollblut Personal Trainer sind. Daran ist ja nichts Verwerfliches auszusetzen, gar nicht. Das ist eine absolute Passion, eine Ambition, die völlig in Ordnung ist und die, die einfach genial ist, ja. Doch genau diese Menschen, die Langzeit äh, im Coaching sein möchten, ja, die müssen sich natürlich auch eine, ba eine Basis bauen, eine Base bauen, mit der sie energetisch in der Lage sind, jeden Tag zwei bis fünf Stunden Fulltime voller Fokus, energetisch high, in einem hohen Energieniveau dem Kunden zur Verfügung zu stehen. Und überleg dir das mal, fünf Tage die Woche, jeden Tag zwei bis fünf Stunden, voller Fokus, high energy für den Kunden da sein. Das ist schon ordentlich. Ja? Und das ist auch realistisch. Und jetzt geh mal von zwei Kunden im Worst Case aus, die du pro Tag haben solltest. Dann kannst du das skalieren auf fünf Tage die Woche, weil am Wochenende solltest du dir auf jeden Fall frei nehmen, weil irgendwann kommt Familie, Kinder oder weißt du Geier was. Oder du willst einfach auch die Zeit nutzen für dich, für deine Hobbys, um Energie zu tanken etc. pp. Und dann kommen wir in folgende Situation. Ja, wir haben jetzt zwei Stunden pro Tag mal fünf Tage die Woche, gibt bei Stundensatz X eine Gesamtsumme. Und hier befinden wir uns in seinem sogenannten Zeit-gegen-Geld-Prinzip. Das bedeutet konkret, Du hast, du verdienst nur Geld in dem Moment, wo du Zeit mit deinem Kunden verbringst. Wenn du zum Beispiel krank bist, wenn du zum Beispiel Urlaub hast, wenn du dich weiterbildest. Wir kennen es alle, dass dann kommt dieses große Loch, dass ähm, man hier Ausfälle hat. Das bedeutet, wenn du keine Kunden hast in dem Moment, geht dein Umsatz runter auf Null. Das muss dir bewusst sein. Also musst du in den, musst du sozusagen davor und danach, vor und, deinem, nach, und nach deinem Urlaub irgendwie es hinkriegen, dass du genügend Geld übrig hast, um überhaupt Urlaub zu machen. You understand? Jetzt kommst du langsam in so eine, in so eine, in so ein Rechenbeispiel, was realistisch ist und was dich auch zum Nachdenken bringt, Zu so, hoppla, okay, vielleicht würde es Sinn machen, sich im Grunde, anders aufzustellen oder vielleicht dieses Konzept noch mal realistischer zu rechnen, ja. Okay, und jetzt kommen wir in folgende Situation. Nehmen wir mal an, du hast jetzt deine zwei bis fünf Kunden, die du energetisch pro Tag meistern kannst. Weil alles, was darüber hinausgeht, ich weiß es selber, ich habe mindestens fünf Jahre äh, fünf Kunden plus äh, pro Tag trainiert, das wird irgendwann mal, wird dir das zum Verhängnis werden, wenn, also energetisch zum Verhängnis werden, wenn du das äh, über mehrere Jahre machst. So, und dann kommst du an deine Grenzen und diese Grenzen sind dann auch deine Einkommensgrenze. Das heißt, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Menschen, die du, wie gesagt, in deiner Zeit, Zeit gegen Geld Prinzip, coachen kannst. Was dann bedeutet, dass du da limitiert bist von deinen Einnahmen. Und jetzt ist die Frage, und die habe ich auch in meinem Buch beschrieben, wie kannst du es schaffen, aktiv und passiv dein Einkommen in einer anderen Art und Weise weiterhin noch zu steigern? Und das geht über folgende Punkte. Ich werde jetzt mal ein paar Punkte aus dem Buch vorlesen, damit ihr mal so eine Idee bekommt. Ähm, du kannst zum Beispiel den Stundenlohn erhöhen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, die super ist. Das heißt, rechne mal aus, du hast jetzt 100 Euro Stundenlohn und erhöhst zum Beispiel deinen Stundenlohn für Neukunden. Ich habe da auch eine Strategie hinterlegt, wie du das am besten machen kannst. Und die solltest du dir unbedingt durchlesen, weil das ist die cleverste Methode, den Stundensatz zu steigern, ohne dass dir das ganze Ding zusammenbricht und die Kunden, dir wegrennen oder irgendwie anfangen zu meckern oder weiß der Geier was. Und ich habe dir auch mit dem Kollegen besprochen, der das schon erfolgreich umgesetzt hat und der so, siege, ich bin dir so dankbar. Weil überleg doch mal, wenn du jetzt 100 Euro die Stunde hast und jetzt auf 150 Euro erhöhst, dann musst du ja hast du ja im Grunde deutlich mehr Kapazität ähm, oder beziehungsweise deutlich mehr pro Stunde rausgeholt und musst weniger Stunden im Endeffekt in Gesamtkonstellation leisten. Das wäre die eine Möglichkeit, wie du machen sollt, äh, wie du es machen kannst. Dann ähm, könntest du drüber nachdenken, mehr Leute für Randzeiten zu gewinnen. Ähm, und deine Zielgruppe beispielsweise damit zu erweitern. Wenn du zum Beispiel, die meisten Geschäftsleute können nur wann? Morgens oder spätabends. Doch welche Zielgruppen gibt es noch, die zum Beispiel Mittagszeit haben, die auch ein gutes Training ähm, haben wollen? Das sind zum Beispiel Rentner, Selbstständige, Firmen etc. Da kannst du auf jeden Fall nochmal gut Kunden reinpacken, die du dann in den Randzeiten bedienen kannst. Dann könntest du zum Beispiel dein Wissen weitergeben an andere Institutionen, andere Menschen ähm, in Form ähm, als Speaker oder als ähm, Coach auf Messen, auf Events etc. und dein Know-how know zu einem höheren Stundensatz, zum Beispiel einen Tagessatz ähm, zu, anzubieten. Wenn mich zum Beispiel ein Kunde den ganzen Tag bucht, dann habe ich in der Regel 1.500 Euro aufwärts bin ich da aufgestellt. So, und dann kann man ja mal ausrechnen, wie viele Stunden ähm, das dann in Anführungszeichen äh, gegengerechnet ist, wenn du Einzelcoachings geben würdest und dann kommst du auf einen ganz guten Satz. Und solche Sachen, solche Tage kann man dann einschieben, die dann nochmal zusätzlich Umsatz bringen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, das aktiv-passiv zu machen? Also sprich, ähm, dass man mit Anfangsaufwand und dann später weniger Aufwand äh, eine Lösung findet. Man könnte zum Beispiel noch ein Gewerbe mit dazu nehmen, weil wir sind ja grundsätzlich freiberuflich Tätigkeit als Personal Trainer, als richtiger Personal Trainer mit Finanzamt abgesprochen. Auch da habe ich eine Sektion in meinem Buch hinterlegt, wie sich das darstellt mit dieser Freiberuflichkeit versus Gewerbe. Man könnte allerdings auch, wie gesagt, ein Gewerbe noch eröffnen oder ein Gewerbe über einen Bekannten laufen lassen, der zum Beispiel schon ein Gewerbe hat und dann dementsprechend über ihn die Produkte abrechnen kann. Also es gibt verschiedene Modelle, die man da annehmen kann. Und da kannst du zum Beispiel Trainingsequipment, Supplements, Sportbekleidung etc. noch mit aufnehmen und somit deinen Pro-Kopf-Umsatz steigern. Das bedeutet, wenn einer 100 Euro die Stunde zahlt und dann nochmal, keine Ahnung, jeden äh, Monat einen Beutel Protein mitnimmt und der kostet 30 Euro und hast dann 15 Euro Gewinn, hast du schon 15 Euro mehr pro Monat und so kann man es halt insgesamt pro Person nach oben skalieren. Und jetzt sind wir schon wieder im Skalierungsprinzip, zum richtigen Skalieren komme ich aber gleich noch. Dann könntest du zum Beispiel auch einen Online-Kurs erstellen um deine Bestandskunden noch besser bedienen zu können. Also irgendetwas, was deinen Bestandskunden hilft, noch besser seine Ziele zu erreichen. Finde etwas, erforsche deine Zielgruppe, wie du das machst, wird alles in dem Buch Personal Trainer werden ähm, beschrieben. Und dementsprechend kannst du da auf jeden Fall nochmal das Pro-Kopf-Umsatz deutlich erheben, anheben mit einem sogenannten Online-Kurs. Du könntest zum Beispiel auch ein Buch oder ein E-Book veröffentlichen. Wie du siehst, habe ich selber ein Printbuch veröffentlicht. Das ist das Personal schöner Werden-Buch. Und ähm, klar, ich bin da jetzt auch voll selber eingestiegen, mit äh, selber geschrieben, selber ähm, gedruckt. Also Druckkosten, Versand, Logistik, ich habe alles selber im eigenen Haus und habe das nicht über einen Verlag gemacht, weil ich dadurch pro Buch im Grunde mehr Geld verdiene, als wenn ich jetzt bei einem Verlag zwischen 1 und 5 Euro pro Buch bekomme, was in der Regel wirklich sehr wenig ist. Es geht eher in die 1 oder 2 Euro Richtung. Und bei so einem Buch, wenn ich das jetzt hier habe und es selber produziert habe, dann äh, bleibt mir wahrscheinlich ungefähr die Hälfte. Ich müsste muss jetzt immer hochrechnen, was mir bleibt. Ähm, und das ist dann deutlich mehr. Äh, wenn wir jetzt von 40 Euro rausgehen, würde 20 Euro dann übrig bleiben. Dann seht ihr, das ist auch eine Art, wie man ein mehr ja, aktiv-passiv Einkommen aufbauen kann. Und wenn jetzt zum Beispiel pro Woche ein Buch gekauft werden würde, ja, so also schön brav bestellen, Leute, dann ähm, wären das ja 20 Euro pro Woche mal 4, 80 Euro pro Monat, was jetzt einfach mal als Zusatzeinkommen mit reinkommt. Das ist jetzt nicht viel, gebe ich zu und es ist auch in meinem Fall tatsächlich skalierbar und ich bin jetzt auch dabei, bis Ende des Jahres oder nächsten Jahres das Ganze zu skalieren und wie ich das mache mit dem Skalieren, werde ich euch jetzt ähm, ja, auch gleich mal erklären. Doch das sind auf jeden Fall Möglichkeiten ähm, und auch weitere Dinge, die im Buch beschrieben sind, wie ihr euer Business skalieren könnt, aktiv oder aktiv-passiv sozusagen. Fallt nicht auf die Falle drauf rein, dass jetzt irgendein Online-Marketer um die Ecke kommt und sagt, hey, hier mit E-Books wirst du reich. Hey, hier mit ähm, Online-Kursen wirst du reich. Ja, Einmal aufgestellt, bisschen Werbung draufgepackt und zack, bis kriegst du hier die 10.000 Euro im Monat oder so ein Bullshit. Das funktioniert nicht. Ich kann euch das versprechen. Ich habe das über Jahre probiert und solche Sachen zu wirklich sehr ähm, wirtschaftlich zu machen, also sehr gewinnbringend zu machen, das schaffen nur die wenigsten. Leute, die sich so zu 200 Prozent da hacken und das im Grunde fast hauptberuflich machen. Was allerdings realistisch ist, ist ein guter ein gutes Zusatzverdienst. Den kann man auf jeden Fall mit einem Online-Kurs oder einem E-Book oder sowas erreichen. Und wenn wir jetzt beispielsweise das Buch jetzt von mir als Beispiel nehmen, und ich habe jetzt zum Beispiel 20 Euro pro Buch und habe jetzt, wie gesagt, eins pro Woche, dann wäre jetzt meine, meine Idealvorstellung, dass ich das jetzt zum Beispiel auf zwei Bücher pro Woche skaliere, wo dann aus 80 Euro dann auf einmal 160 Euro werden würden, wenn ich jetzt alles richtig nachgerechnet habe. Versteht ihr, was ich meine? Und das Coole ist, dass das nicht abhängig ist von Zeit-gegen-Geld-Prinzip, sondern nur von den Marketingmaßnahmen, die ich jetzt in der nächsten Zeit entwickeln möchte dafür. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Allerdings werde ich ein Konzept entwickeln und werde euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wie ich das Ganze umsetze. Ich kann euch ja mal so eine Idee in einen Raum schmeißen, die ich jetzt habe. Und zwar ist die Idee folgende, der, äh, das Buch kostet ja nur 39,90, ist für ein Sachbuch, finde ich, ein ganz ordentlicher Preis, ist in Ordnung, ist nicht zu wenig, ist auch nicht total überteuert, finde ich fair. Ja? Jetzt ist meine Idee allerdings dahinter und die könnt ihr einfach für euch übernehmen oder einfach kopieren, nur auf euer Konzept dann halt übertragen, dass dieses Buch bei mir ja zum Beispiel im Online-Mitgliederbereich mit Drin hat. Das heißt, der ist inklusive. Das heißt, da ist ein QR-Code im Buch, den kann man abscannen und dann kommst du einen, mit den Login-Daten in einen Mitgliederbereich, wo nochmal zusätzliche Inhalte integriert sind. Und diese zusätzlichen Inhalte, wie zum Beispiel ein Telefonleitfaden, eine Verkaufsschulung, wie, wie kann ich meinen Gym aufbauen? Also da ist, äh, sind Excel-Tabellen hinterlegt, wo man äh, ein günstiges Gym kalkulieren kann. Also wenn du zum Beispiel vorhast, ein eigenes Gym zu eröffnen, die günstige Kalkulation, die ich gemacht habe, alles, was du so brauchst, um ein Basic-Setup zu machen, alles, was du brauchst, um ein höherpreisiges Setup zu machen, habe ich hinterlegt mit auch richtigem Zahlenmaterial. Natürlich weicht es dann immer so ein bisschen vom Hersteller hin und wieder ab, aber man hat, mal eine, man hat mal eine Hausnummer. Man kann sich mal vorstellen, was es kostet, so ungefähr, wenn ich jetzt mit einem niedrigen Budget starte, meine eigene Location zu gründen. Das habe ich komplett hinterlegt. Ich habe da wochenlang dran gesessen, die ganzen verdammten Equipment rauszusuchen, zu kalkulieren, einen Preisrange zu kalkulieren. So ein Langhandel kostet ja zwischen x und y Euro. Da habe ich einen Querschnitt gebildet, habe den Querschnitt genommen, habe den dann reingepackt. Und so habe ich das für alle Gewerke oder für, alle, für alles Equipment gemacht, um dann letztendlich so eine Location preislich ja, kalkulieren zu können. Was ich früher, wo ich mir wo ich mir gar keinen Kopf gemacht habe und gar keine Idee hatte, wie man sein eigenes, sein eigenes Studio also eröffnen kann, was man überhaupt an Budget braucht. Weil da gibt es ja tausend verschiedene Leute, die einen sagen, du brauchst 150.000, der andere sagt, du brauchst eine halbe Million. Der nächste sagt, ah ja, nee, 10.000 Euro reichen. So die Frage ist, wer hat jetzt recht? Und natürlich ist es am Ende, es kommt drauf an, wie immer. Ja, es gibt Leute, die schaffen es mit 10.000, es gibt Leute, die schaffen es mit 30.000. Doch ich habe da auf jeden Fall ein realistisches Beispiel hinterlegt, in Excel-Tabellen, die man dann selber sogar noch bearbeiten kann, was halt mega ist, wo man dann, wie gesagt, sich erstmal sein eigenes Gym kalkulieren kann. Und die Strategie von mir ist jetzt, dass ich diesen Mitgliederbereich durch weitere Tools, die ihr sozusagen anhand von euren Fragen im Podcast sozusagen stellt, werde ich diese Fragen in dem Mitgliederbereich mit persönlichen Videos beantworten, also die eure Fragen in Tiefe im Mitgliederbereich beantworten. Also stell dir jetzt vor, du hast eine Frage zum Thema, was weiß ich, äh, Steuern oder sagen wir mal Steuern, ist nicht zu 100% mein Fachgebiet, aber die, die Basics kenne ich und die sind halt auch wichtig zu vermitteln. Nehmen wir mal an, zum Beispiel zum Thema Marketing, ja Instagram, wie baue ich mir jetzt äh, die perfekte Instagram-Welt auf, auf was habe ich zu achten etc. pp. Dann würde ich dort ein Tutorial hinterlegen im Mitgliederbereich, wo ich meine besten Hacks sozusagen anhand von meinem Account erkläre und, und auch zeige, wie ich das Ganze umgesetzt habe. Und diese Schulung ist dann inklusive... Das heißt, die kostet dich keinen Cent mehr. Bereichert allerdings das Buch enorm. Weil wenn du sowas bei mir persönlich buchen würdest, würdest du wahrscheinlich zwischen 200 und 500 Euro für so eine Beratung bezahlen. Und dieses Know-how ist kostenlos im Buch hinterlegt. Und du zahlst nur 39 Euro. Das heißt, ich packe dieses Buch so voll mit wertvollen ähm, ähm, Inhalten vom Mitgliederbereich, sodass der Preis einfach ein Witz ist. So, das ist die erste Strategie, die ich verfolge. Die zweite Strategie, die ich verfolge, dass ich das jetzt versuche, über Facebook-Ads ähm, zu schalten. Das heißt, ich schalte äh, eine Ad und sage, hey, ähm, zum Beispiel greife irgendein Thema auf, was jetzt ein werdender Personal Trainer beschäftigt. Die Leute kommen auf eine sogenannte Landesseite, Landingpage, also eine Internetseite, Webseite, In One-Pager nennt sich das auch, also nur eine Seite. Und dort erkläre ich die Vorteile vom Buch und sage dann: Hey, pass auf, das Buch hat über 1000 Euro Wert. Du kannst es allerdings für 39 Euro käuflich erwerben. Und über diese Ads und über dieses sozusagen, diese zusätzlichen Kunden, die ich über den Podcast hinaus erreiche, möchte ich das Buch oder die Einnahmen vom Buch skalieren. Und das ist das, was dann im Endeffekt vollautomatisch läuft. Das heißt, die Werbeanzeigen laufen vollautomatisch. Klar, die müssen immer wieder angepasst, verändert werden. Auch da gibt es, wie gesagt, viel zu wissen. Wenn es euch interessiert, einfach nachfragen, werde ich dann nach und nach die Inhalte im äh, Mitgliederbereich erweitern. Doch rein theoretisch läuft das Ganze passiv. Das bedeutet, die Anzeige ist geschaltet und es werden Neukunden generiert. Und dann muss man natürlich am Ende abgleichen, ist das Ganze wirtschaftlich. Das heißt, wenn ich jetzt 1 Euro Ad-Budget investiere, bekomme ich zum Beispiel 1,20 Euro raus oder 2 Euro raus. Und so kann man das dann skalieren. Das würde bedeuten, wenn ich 50 Euro einsetze, bekomme ich dann dementsprechend 70 Euro raus oder 100 Euro raus. Und das ist halt einfach letztendlich ein Rechenbeispiel wo es man dann nach und nach herausfinden kann, ob sich das lohnt. Und da bin ich jetzt gerade dran. Und das ist eine Möglichkeit, wie du dein Business skalieren kannst, um das jetzt mal so greifbar zu machen. Ja? Und das ist fernab von dem Zeit-gegen-Geld-Prinzip. Warum? Weil es ja nicht von meiner direkten Zeit abhängig ist, die ich mit dem Kunden verbringe, sondern ich setze die Anzeige auf, und klar, hin und wieder muss ich sie verändern, adaptieren etc., aber der Zeitaufwand ist geringer versus ich stehe stelle mich jetzt zum Beispiel in die Altstadt mit einem Stand und stehe da her und fragst so, wer möchte mein Buch kaufen, wer möchte mein Buch kaufen, wer möchte mein Buch kaufen und stehe da Stunden in der Altstadt rum und in Anführungszeichen keine Sau würde mein Buch kaufen. ja Und Zeit-gegen-Geld-Prinzip würde da wieder passieren und wir wollen ja weg von dem Zeit-gegen-Geld-Prinzip. Ich hoffe, dass ich dir dadurch jetzt das ganze Thema mal ein bisschen präsenter machen konnte. Wenn es irgendetwas gibt, was dich jetzt persönlich interessiert, dann ja, und du Buchleser bist, dann kannst du mir gerne diese Frage stellen. Oder auch wenn du kein Buchleser bist, kannst du sie mir auch stellen. Dann würde ich die, wie gesagt, in einem ähm, gesonderten Webinar, in einem Video beantworten. Und pack dieses Video in diesen Mitgliederbereich rein und somit wächst dieser Mitgliederbereich und wird immer wertvoller, so dass es sich total lohnt für dich, dieses Buch dann käuflich zu erwerben. Das ist meine Strategie und ich denke, damit fahre ich ganz gut. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt das Thema ein bisschen näher bringen, das Thema Neukundengewinnung bzw. Wunschkunde. Auf was solltest du bei der Neukundenakquise ähm, achten? zum Thema Wunschkunde, weil aus Wunschkunden wird am Ende, werden am Ende Stammkunden. Ich habe dir die aktiven und aktiv passiven Möglichkeiten erklärt, wie du aus deinem Zeit gegen Geld Prinzip rauskommst und in ein sozusagen wirtschaftlicheres, skalierbares Konzept reinkommst und ich habe dir Wege und ähm, Optionen aufgezeigt, wie du dein Business skalieren kannst. Und jetzt liegt es an dir, dich hinzusetzen und dich zu fragen, was könnte mein Business Case sein? Und ich biete jetzt noch was an, und zwar ein bisschen Luft habe ich ja immer übrig für Zeit gegen Geld, Beratung. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ey, ich komme bei Gott nicht weiter, ich verzweifle, ich habe da nicht den nicht den nicht die brain power die Kreativität oder ich bin einfach lost, völlig hilflos, gerade in meinem Prozess und brauche eine Idee, brauche jemanden, der kritisch mit einem erfahrenen Auge über meinen Business Case drüber schaut, ja, dann kann ich anbieten, auf Stundenbasis, möglichst effizient für dich natürlich, ähm, in kürzester Zeit dir da ein Feedback zu geben, deinen Business Case kritisch zu hinterfragen, auseinanderzunehmen und dir die, die nötigen Impulse zu geben, die du vielleicht dann noch bedenken solltest oder die dich dann weiterbringen. Das kann ich dir anbieten, dazu würdest du mich einfach bei Instagram äh, anschreiben, persönlich sagen, hey, ich habe die Podcast-Folge gehört, ich bräuchte mal jemanden, der über meinen Fall drüber schaut. Ja? Und dann kannst du dir mit dieser individuellen Beratung, die über das Buch sozusagen hinausgeht, ähm, schneller vielleicht einen Lösungsansatz finden, der dich dann wirklich zum Ziel führt. Ich sag allerdings gleich, dass diese Plätze komplett zeitlich limitiert sind. Das heißt, ich höre mir das erstmal an, ich werde werd dir dann ein paar Fragen stellen und du kannst dann sagen, hey, so und so sieht es aus und ich werde dir dann ganz ehrlich antworten, ob ich dir weiterhelfen kann oder nicht. Weil wenn ich dir nicht weiterhelfen kann, werde ich dich an einen Kollegen empfehlen, der das vielleicht machen kann, weil der dann diese Expertise hat. Wenn ich nicht die Zeit habe, werde ich dir das auch sagen, ganz ehrlich. Wenn ich aber Luft habe und ich denke, dass ich dir weiterhelfen kann, dann würde ich ähm, dir da was anbieten. Gut, das war's zu dieser Folge. Ähm, freue mich, dass du wieder am Start warst, wie immer. Teilen, ne? weil nur so erreiche ich auch wieder andere Leute und kann denen helfen, ihr Business zu erweitern. Und wenn du Fragen hast, dann einfach schreiben und ansonsten hören und sehen wir uns in einer nächsten Folge wieder. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.